Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det, det går inte. Det, fan, liksom, det har gått skit länge tid och ingen tar upp detta. Ja, jag vet inte. Vi har flyttat från Krikland för att vara fritt här för att skaffa oss en bättre framtid. Men nu som det ser ut så att allting är mitt liv har förstört. Och ingen, jag har fått ingen stöd från någon liksom att kunna hjälpa mig på något sätt. Att hon vill gå någonstans i ett annat område eller någonting. Då hade polisen vetat någonting och då hade sagt att hon mår bra. Och hon vill inte vara med eller då hade det varit okej, okay, fine. Hon vill inte vara med oss. Och hon mår bra och vi kan inte fortsätta med vårt liv. Men det går inte, det är så oklart. Vi vet inte vad är det som hänt. Har hon gått själv eller någon har tagit henne? Vad är det som hänt? Det är det vi vet inte. Jag skulle säga till min älskade syster, snälla, bara hör av dig. Bara säg att du mår bra. Ifall om du inte vill vara med oss, helt okej. Okay. Bara hör av dig och säg till oss att du mår bra. Det är det jag vill säga och vi har saknat det jättemycket. Du lyssnar på Olösa fall med mig, Nathalie Seov. Och mig, Sofie Nublin. Lyssnade du på vår julspecial? I den tog jag upp fyra olika fall om försvunna personer som det inte fanns tillräckligt med information om för att kunna fylla ut hela avsnitt om varje fall. Ett av fallen som vi tog upp handlade om 22-åriga Sefa som försvann den 22 maj 2019 i Hulsfred. Vi berättade om hur konstigt vi tyckte det var att Sefas försvinnande inte har fått mer uppmärksamhet i medierna trots att hon varit försvunnen i mer än ett halvår och polisen rubricerar försvinnandet som människorov. Efter att avsnittet sändes blev vi kontaktade av Asefas familjemedlemmar. Det var i mitten av januari 2020 som vi fick kontakt med Asefas 19-åriga lillebror Resa som gärna ville prata med oss om hans systers försvinnande. Han var tacksam av att vi hade tagit upp Asefas fall i vår podcast men han var samtidigt uppgiven av att Asefa fått så lite uppmärksamhet i medierna av vår lag 
och att polisen inte håller honom uppdaterad om vad som händer i fallet. Reza har försökt kontakta stora tidningar som Expressen och Aftonbladet. Men dessa tidningar vill inte berätta om Masefas försvinnande utan polisens medverkan och familjen är uppgiven. Och sen, ingen social media har också tagit upp det här. Alltså, liksom, det är bara det här tidningen som ligger alltså, i vårt ort i husrätt. Det är bara de som har skrivit lite i kort text om vad som hände. Sen inget annat. Jag har försökt ta kontakt med stora tidningar, liksom Aftonbladet och Expressen och så. De, de bara, vi kan inte liksom lägga ut den, det måste polisen och kontakta oss och så. Jag går till polisen, polisen också gör ingenting. Jag ser till dem att jag har skrivit det där tidningen och de säger så kan ni vara snälla och se det här. Liksom, hela Sverige ska veta, det, det är bara liksom, i Kalmar kanske där jag bor, de folk vet, ingen annan vet vad som liksom hänt med henne och så. De, de ger mig inte exakt svar, liksom. de, ah, vi har inget spår hit och dit, de bara skickar hem mig hem. Det, 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 det också. Jag vet inte varför skriver inte andra. Jag har, jag har kontaktat både Aftonbladet och Expressen och de svarade till mig nej. Vi kan inte lägga ut det här och nu måste polisen kontakta oss. Samma dag jag gick till polisen och sa det här men jag fick inte tydlig svar av dem. De, de sa inte att vi skulle göra det och sa ah, men så här. De bara undviker. Jag vet inte varför. Resa har desperat försökt få en kontaktperson hos polisen som kan berätta mer om utredningen. Men han skickas bara runt och uppmanas att sluta ringa. Gång på gång har polisen förklarat att de kommer ringa honom om de har någon ny information. Men det är inte lätt att vara en anhörig som bara uppmanas att vänta på det där samtalet som aldrig kommer. Vid ett par tillfällen upplever Resa också att han har blivit illa behandlad av polisen som uppmanat honom att sluta ringa och lagt på luren i örat på honom. När han har sagt fråga om ny information om sin systers fall. Två, tre gånger jag ringde. De, de la på mobilen på mig. De bara, du får, inte sluta, du får sluta ringa polisen. Så får du får reda på någonting så ringer vi oss. Jag bara, jag är en anhörig. Jag måste, det, det, det enda hopp jag har är det ni, ni poliser som är det här. Jag kan inte liksom själv göra någonting. Allt jag kan, jag kommer till er. Sen de bara la på. Alltså, de bara, de bara, du får sluta ringa polisen. Och sen när jag går där i polisstationen så de bara, ja, nej vi har inte det här ärendet. Det här är... Det här polisstationen är bara för att vi skaffar pass och sånt. Sen bara, var ska jag gå då? De bara, du får ringa det här. När jag ringer så de säger, ja, den, ta det andra nummer. De är med något annat nummer. När jag ringer så egentligen de svarar inte eller de får semester eller något. Så jag får ingen tydlig svar från polisen. Ingen, ingen som ger mig något svar. Och det har gått mer än ett halvår. Jag vet inte vart min syster är. Lever hon? Är hon död? Vad, vad är det som händer? Vi vet ingenting. Och vi får ingen hjälp av någon liksom, av någon. Det var bara missing people som kom två gånger. Vi letade med dem, men det, det var ingenting vi hittade eller vi liksom misstänkte på något dåligt eller någonting. Det var allt, men polisen också ser ingenting om det här. Och sen varenda gång jag får lite information eller hör någonting, jag ringer till dem. Så det är svårt att få kontakt med dem också. Det är svårt, jag vet inte. Och sen det var bara några poliser hemma hos oss innan, jag vet, för två, tre månader sen faktiskt. Sen jag bara, skulle jag kunna få ett nummer från er så jag, ifall jag får hö, höra någonting eller någonting så jag ringer er och så. Men då, då bara nej, du får ringa 114 14 och så. Jag får inte exakt numret av någon som jag kan prata med och säga fråga vad är det som pågår och så. Sen jag är med kontakt med dem men det sen de har ingenting eller jag vet inte. Och sen de säger vi väntar på polisen och sen jag går till polisen. Polisen associerar ingenting. De, det där så gör ont i hjärtat att... Liksom, polisen gör ingenting. De, de behandl- jag blev behandlad två gånger jätteilla. En gång när jag ringde 
en jag blir liksom, de bara, om du inte går ut från polisstationen, vi slänger ut dig. Två gånger jag blev illa behandlad av polisen. En gång jag ringde henne, det var, jag fick ett nummer av någon av 114. Så jag ringde henne och frågade, så får det ringa hallå, jag har siffras bro. Liksom. Jag vill veta om min syster. Och de bara, ah, du får sluta ringa polisen. Så får du få veta någonting, ringde jag dig. Sen de la på och sa ingenting. Jag vill bara berätta någonting mer. Alltså, fråga hur det går så. Men jag fick inte prata med dem. Och sen jag har sagt det till polisen också många gånger. Att varför blir jag illa behandlad? Varför behandlar ni mig illa för? Men jag får inte liksom inte svara. Reza och Asefa kom till Sverige från Afghanistan år 2014. Och sedan dess har de bott tillsammans med sina farföräldrar i Hultsfred. Där de går i skolan. Det var den 22 maj 2019 som Asefa försvann från sitt hem. Samma kväll anmälde hennes bror henne som försvunnen och både polisen och Missing People kontaktades. Det sista spåret efter Asefa är att hon ska ha synts till i Hultsfred på förmiddagen den 22 maj på norra Oscarsgatan mellan Willis och KGM-hallen i utkanten av centrala Hultsfred. Där någonstans slutar spåren efter Asefa. Vid försvinnandet hade Asefa mörkt axellångt hår. Hon är cirka 155 cm lång och väger ungefär 50 kilo. När hon försvann hade hon på sig en svart sweatshirt och svarta byxor. Hon ska även ha burit en ryggsäck. Allt familjen vill är att få veta om Asefa lever och om hon i så fall mår bra så att de kan finna ro och slippa vara oroliga. Farföräldrarna är gamla och kan inte svenska. Så allt ansvar på att försöka få någon information om den försvunna systern ligger på 19-åriga resas axlar. Ja, exakt. Det är det. Jag måste få liksom en tydlig svar på polisen. Okej, okay, kanske hon vill inte vara med oss. Hon kan säga okej, okay, jag mår bra. Det enda vi vill ha är att veta om hon mår bra. Det vi vill veta hela familjen. Och liksom situationen är hemma. Jag bor med två alltså liksom gamla. De är jättegamla och sen de kan inte tåla det här. Och sen det är det svårt för dem. De kan inte språket här. Och det är jättejobbigt för dem. Och jag har också skolan hit i dörren. Alltså jag hinner inte liksom. Ja det är jättesvårt. Det är fruktansvärt liksom. Att jag, alltså jag kan inte klara av det. Men sen jag går till polisen. Jag ger aldrig upp. Jag går där. Jag går alltid till polisen. Men jag får inte exakt svar av dem. Jag är inte besviken på dem. Alltså jag vet inte vad ska jag ska göra. Och liksom vilken väg jag ska ta. För att få någonting att veta om min sista. Vad är det som har hänt med henne. Första gången jag använde henne som försvinna person. Och sen jag bara. Hon var inte sån person. Att liksom själv ville det här. Alltså liksom flyttade ifrån oss Jag bara det är någonting som är henne Nå- Någon har tagit Jag använde honom från alltså, en brott Men eh, sen eh, inget svar alltså, De agerar inte snabbt, de gör ingenting Jag vet inte vad, de bara säger att hon är myndig Hon är myndig det, 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 Varenda gång jag går de säger att hon är myndig Hon kan klara sig Och jag hon klarar sig, vart är hon? Vi vill veta vart är hon eller hur, hur hon mår och så det är det, det, det som är jättejobbigt som, Jag har ingen stöd alltså, Jag själv liksom, Jag är Liksom jag är 19 år och jag vet att alltså liksom jag har inte erfarenhet av livet. Hur ska jag, liksom, hur, hur ska jag kunna klara mig? Jag måste få liksom stöd. När jag går till polisen så liksom de ger de mig inte exakt svar. Och sen jag bara tänker själv, vad ska jag göra med? Jag kan inte göra någonting. Då jag försöker jag ta hand om min två farföräldrar som är jättegamla. Jag vill, att, jag vill inte förlora dem. Jag vill, bara, jag vill att de ska vara med mig. Så jag tar hand med dem och hit och dit. Det är en jättejobbig situation och sen plus jag får ingen stöd och ingen gör någonting. Resa beskriver sin syster som självständig, blyg och ganska tystlåten. Hon hade inte många vänner, men de hon hade stod hon väldigt nära. 
Eu am insist de o farfară farmulbură, al dat seamănă. Așa, mi-și se voi îngăsca lungă și nu altă că se scafă de semne mervenner sau un alt zbor să artiste sau. Sen așa un altă că de să munge venner o han prate un prate de altă că mai osară un un hați nu probleme la timpul așa un băi colștând îi pășoană altă vileiara altă în coală vileșo alt sun cumva poane să așteptă un vile așa bară din coală un vile pe de la mai nu sen un hați bărt fugește venner sun altă două mai ne osă När Esa tänker tillbaka på tiden innan försvinnandet så minns han att Asefa umgicks väldigt mycket med sin bästa vän som ofta var hemma hos dem och sov över. Asefa verkade lite ledsen innan försvinnandet men när Esa frågade henne om allt var bra så förklarade hon att hon bara var orolig över att hon inte klarade sin mattekurs och att det tyngde henne. I efterhand har Esa försökt få svar från Asefas bästa vänner men de är fåordiga. En av dem har antytt att Asefa hade uttryckt att hon ville skaffa sig ett nytt liv, vilket Resa har berättat för polisen, med hopp om att de ska följa upp på det påståendet och försöka få mer information. Om det är så att Asefa har försvunnit frivilligt, så vill familjen bara veta att hon är okej. Okay. Ja, hon gick i skolan alltså de senaste dagarna. Hon var mest med en av hennes vänner som heter... Kanske, jag, behöver inte, eller jag kan inte nämna hennes namn, men eh, hon var med henne. Hon var alltid med henne, hon sov hemma hos oss och hon snackade hela tiden till klockan tolv på natten och så hit och dit. Sen när jag, hon såg lite så här ledsen ut, alltså lite här eh, deprimerad så jag bara, vad är det som har hänt? Hon bara, det här året har inte klarat eh, mattekursen och jag måste klara det här. På grund av det är jag lite ledsen, jag bara, okej okay, det är lugnt, du kan klara nästa termin och så. Sen, ingenting, hon sa någonting till mig, hon aldrig var som tjej som pratar något där liksom det allt som alltså allt eh, om henne det är bara hennes vänner som vet allting liksom det är två vänner hon hade bara och sen de var hela tiden med henne hennes vänner var mer med henne liksom än vad jag var med min syster liksom jag var där liksom ute hit och dit men det är bara hennes vänner och hon såg ut lite ledsen och så men jag frågar jag dem okej okay, kan ni liksom tänka innan vad hon hade för planer och hit och dit så en av hennes vänner säger att hon hade önskat sig att äh, skaffa sig ett eget liv. Men jag sa till henne att du får inte lämna och hit och dit. Jag bara, men äh, vad, okay, vad hände sen? De svarade inte exakt, och de säger inte exakt svaret till mig heller. Eller kanske på grund av de rädda eller någonting. Jag säger, kan ni bara gå och se till polisen? Jag vill veta att hon mår bra. Jag skrev till hennes båda vänner. Och sen jag gick till polisen och sa att äh, kan ni liksom fråga dem, ringa eller kanske hämta dem till polisstationen och fråga liksom tydligt vad är det hon sa, vad är det hon pratade om, vad hade hon på planer och vad skulle hon göra och så. Så kanske man kunde hitta något att liksom ta reda vart hon tog vägen. Men det händer inget och det är, det är jättejobbigt faktiskt. Det är jättejobbigt. Kvällen innan försvinnandet åt familjen middag tillsammans och Asefa hade sin bästa kompis på besök som skulle sova över. Det, det, det var samma kväll vi åt. Eh, vi alla åt tillsammans. Jag, min farfar, farmor och hennes vän också var hemma hos oss. Vi åt samma dag. Sen det var min farmor som lagade mat. Så jag skrädde med henne. Liksom så här, att, ja, min farmor lagade mat bättre än det alltid. Och så här, hon bara, haha, det exakt. Så jag började skrädda med varandra. Och sen jag hade nationalprov dagen. Alltså på onsdag. Så jag bara, jag ska gå lång, eller, sova. Liksom, att, eh, jag har prov imorgon. Så hon bara, okej, okay, hej då. Hon gick i sitt rum med sin vän och jag kom så. 
onsdagen 22 maj 2019 var en vanlig dag. Resa skulle ha nationellt prov och gick till skolan som vanligt klockan sju på morgonen. Och Asefa skulle börja lite senare vid nio tiden och låg kvar i soffan när Resa lämnade hemmet. Asefas mobil ska stängs av lite senare den dagen vid halv elva tiden och sedan har den aldrig slagits på igen. Det var först när Resa kom hem från skolan på eftermiddagen som man upptäckte att Asefa inte var hemma. Hon svarade inte när han försökte ringa henne och han började bli orolig. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. So på morgonen så hände också bara, nu måste gå hit och hon lade i soffan. Hon bara låg i soffan. Hon skulle gå klockan nio till skolan. Jag kom efter skolan hemma och jag frågade min farmor ifall hon har kommit. För hon brukade aldrig komma vid ett på. Sen hon bara, nej hon har inte kommit. Så jag försökte ringa henne så svarade hon inte. Jag bara, okej okay, kanske hennes mobil har ett ladd eller något. Hon har inte batteri eller någonting. Men jag fick inget svar. Liksom. Sen jag blev orolig och så. Och jag ringde henne många gånger och kontaktade hennes vänner. Men ja, hon har försvunnit. Det är som att ingen vet, ingen har sett henne. Och det var en vanlig dag. Onsdag var det den 22 maj. Så hon, jag gick till skolan klockan sju på morgonen sen hon skulle börja vid nio. Så hon gick till skolan efter skolan. Hennes mobil var på till klockan halv elva också. Sen dess, hennes mobil var avstängd och ingen har hört någonting. Och hon har bara försvunnit och ingen vet någonting. Det var genom att kontakta Kombik som resa fick reda på att Asefas mobil stängts av i halv elva tiden. Och att den pingade för sista gången på norra Oscarsgatan vid Willis i Hulsfred. Det var hennes mobil var stängd både på Facebook. Jag försökte kontakta henne överallt, alltså på sociala medier och hennes nummer, allting. Men nej, allt var avstängt. Och sen ja, jag ringde till Konvik för att veta när senast hon var, hennes mobil var eller hennes synkort var och liksom på. Då var det till 10.30 sen dess hennes mobil stängdes av vid den där... Vid Oskarsgatan, där man går mellan Willis och Kogen. Det har även funnits ett vittne som såg Asefa på norra Oskarsgatan innan försvinnandet. 
Det här var en väg som Josefa ofta befann sig på eftersom hennes skola låg bakom Willis och det var den vägen hon gick till och från skolan. Det var min väns mamma som har sett henne. De åkte till Willis och sökte henne att hon var på väg och hon sa att hon, var lite let- hon såg ut lite ledsen. Men, och, sen, och sen när jag ringde till Konvig och så sa de samma sak. Allt som hände, det hände från därifrån liksom, allt som började, eller gick hon själv eller någon har tagit henne, ingen vet liksom. Hon gick själv, hon såg vi, hon gick själv, de sa. Det är hennes skola, hon ligger bakom Willis liksom, där metropol ligger. Så hon brukade varje dag gå dit liksom, till skolan och komma tillbaka. Men hon gick alltid den här vägen, hon alltid gick den här vägen till skolan, hemma i skolan. Polisen bara inte leta efter Sefa direkt. Hon är myndig och så länge de inte misstänker brott så är det ens egen rättighet som vuxen att försvinna om man vill det. Det var först i juni, några veckor efter Sefas försvinnande, som polisen gick ut med att de nu hade startat en utredning om misstänkt människorov gällande försvunna Sefa. Enligt polisens presstalesperson Robert Loeffel i ett uttalande i barometern så fanns det uppgifter som pekade på att hon inte försvunnit av frivilliga. Men det fanns ingen misstänkt person och polisen förblev för tegen gällande vilka uppgifter de hade fått in som får dem att misstänka människorov. Familjen har aldrig fått veta varför polisen misstänker människorov och de blev heller inte informerade om rubriceringen innan informationen kom ut i medierna. Resa är uppgiven. Han och hans syster flyttade till Sverige för att få ett bättre liv men allt vändes upp och ner när Sefa försvann och när han inte får hjälp att uppmärksamma hennes försvinnande. Det, det går inte. Det, är fan, liksom, det har gått skit länge tid och ingen tar upp detta. Jag, jag vet inte. Vi har flyttat från Krigland för att vara fredigt här för att skaffa oss en bättre framtid. Men nu som det ser ut så allting är mitt liv har Jag kan inte. Jag kan inte lägga efter i skolan överallt. Jag kan inte. Liksom, jag må, om jag går i skolan så det händer någonting problem hemma. Jag måste vara hemma och vara tolka hit och dit hämta dem till sjukhuset. Det är jättejobbigt. Sen jag går till polisen och sånt, men de säger ingenting till det. Och ingen har tagit upp henne. Och så fort jag såg det här med er radio så, så jag blev jag jätteglad över att tänkte jag vill prata med dem. Att, vad är det grejen? Varför polisen visar inte mer uppmärksamhet på det här ärendet? Och, vad är det som hände med min syster? Var, varför är det så, så här? Jag är jättetacksam att jag fick prata med er och så. Sedan har Sefas försvinnande den 22 maj förra året har det inte kommit in några tips till familjen. Om vad som kan ha hänt henne. Det är som att Asefa bara har gått upp i rök utan att lämna några spår efter sig. Resa misstänker att hennes närmsta vänner som hon berättade allt för kanske kan veta något. Men han vet inte om polisen har intervjuat dem eller försökt få någon information den vägen. Hon umgicks med sin bästa vän väldigt mycket innan försvinnandet. Och efter försvinnandet har vännen skickat meddelanden till Resa. Som han tycker indikerar på att hon kan veta något. Och att Asefa i så fall kan ha försvunnit frivilligt. De var mest, alltså, en av hennes vänner var mest med henne. Liksom, att eh, Ifall min syster vill planera någonting eller göra någonting. Så det är säkert. Man ser, man ser inte till sin bror. Man ser till alltid någon, alla har en bästa vän. Vi alltid ser till våra bästa vänner. Liksom. Någonting vi skulle göra. Eller, eller om vi mår dåliga. Eller om vi är glada. Och så. Vi ser alltid till våra till bästa vänner. Men jag också liksom misstänker att hon vet men kanske hon vågar inte för att det har, liksom, det har gått länge och så. Och så. Jag, satt, jag skrev till henne två, tre gånger, snälla kan du bara se om hon mår bra eller bara se 
att alltså liksom hon finns hon lever men hon var om jag vet inte jag bara hur du vet inte du har alltid var med henne och hon har inte sagt någonting sen ser hon att hon har sagt att ja hon har önskat sig att skaffa sig eget liv men jag sa att henne nej du får inte lämna din farfar och du får inte lämna din bror och så så säger hon hon har skrivit det här till mig jag bara sen jag gick till polisen när jag visade det här jag bara hennes vän säger så här och vad betyder det och för att hon skickar liksom varje gång jag skriver hon ger något alltså lite signal Fick jag några sådana konstiga signaler. Jag fattar inte, kanske det är jag som misstänker. Men det var jag tror och tänker. Liksom. Hon skickar så här uh, olika meddelanden. Liksom, ah, det är så, så, så. Jag tycker att hon vet någonting. Men fast hon vill inte säga. Men det kanske var... Kanske jag, jag tror fel. Eller kanske jag tänker fel. Liksom. Det är jag tror att det är 100% vet. Hon har varit den senaste veckan. Hon har varit hemma hos oss varje kväll, varje dag. Alltså de sov tillsammans. Sen när vi gick till jobbet och vi sitter till skolan. Sen jag vet inte. Så jag frågade bara, varför du var med, liksom, med min sista hela tiden? Har du inte sagt någonting om det här och hur hon mådde och så? Så hon säger att ja, hon var lite så här, hon var alltid liksom, liksom så här, ledsen och så. Hon ville bara skaffa sig eget liv. Sen, jag, sen hon säger att jag sa till henne nej, alltså, du får inte lämna det här och så. Men vi får inte exakt så liksom. Av henne också. Vi frågade Resa om han tror att det är troligt att Asefa kan ha försvunnit av egen vilja. Han svarade att han inte vet, men att han i så fall tycker det är konstigt att polisen misstänker människorov. Och att de i så fall inte bara kan säga till familjen att de försvunnit frivilligt och att hon mår bra, om de nu skulle veta att så är fallet. Jag vet, alltså jag, jag, jag vet inte faktiskt, men det kan hända liksom, att hon vill då, men det är så konstigt okej, okay, om hon vet att hon vill gå någonstans i ett uh, annat område eller någonting, då hade polisen vetat någonting och då hade sagt att hon mår bra och hon vill inte vara med, eller då hade det varit okej, okay, fine, hon vill inte vara med oss och hon mår bra, vi kan inte fortsätta med vårt liv, men det går inte, det är så oklart, vi vet inte vad är det som hänt, har hon gått själv eller någon har tagit henne, vad är det som hänt? Det är det vi vet inte. Vi får, och sen polisen också gör ingenting. Alltså, de, de gör ingenting. Och jättebesviken på att varför liksom, vad är det som pågår. Liksom. De är så lugna och så. Den, och jag, tänk, jag sa till dem att jag tänkte att det är min syster som har försvunnit. Det är en människa som har försvunnit. Oavsett hur gammal man är. Liksom, det spelar ingen roll. De, någon kan, det finns konstiga människor som alltså, liksom, kan ta och sticka iväg eller någonting. Men liksom... De, de ger inte uppmärksamhet på vad jag säger också. De, de liksom koncentrerar inte sig så mycket på vad jag säger eller vad jag har i hjärtat och berättar till dem. De tar det inte seriöst. Om det är så att Asefa har försvunnit frivilligt så vill familjen bara veta att hon är okej. Så att de kan gå vidare med sina liv och veta att hon har det bra. Om Asefa finns där ute och lyssnar på detta vill det så att hon ska veta att de saknar henne. Och bara vill ha ett levnadstecken. Jag skulle säga till min älskade syster. Snälla bara höra av dig. Bara säg att du mår bra. Ifall om du inte vill bo med oss. Helt okej. Okay. Bara höra av dig. Och säg till oss att du mår bra. Tänk på farfar och farmor. De sitter hemma och gråter hela tiden. Snälla bara höra av dig. Det är det jag vill säga. Och vi har saknat det jättemycket. Det är just ovissheten. Som är det värsta för resa och hans farföräldrar. Och känslan att vara helt utlämnad i sin egen sorg. Utan stöd. Ja, det är det att vi inte kan göra någonting. Liksom man sitter hemma och tänker på min syster som har försvunnit och jag kan inte göra någonting. Så ringer jag polisen. Det, det, jag får inte dem bara, du får sluta ringa polisen. Det är jättejobbigt. Och ingen, jag har fått ingen stöd från någon liksom att kunna hjälpa mig på något sätt.
Jo, jag har alltså skolan liksom har fått liksom de kommer att prata med mig varje dag så här, men liksom det hjälper inte så mycket liksom jag pratade liksom och när jag är där i skolan då liksom jag glömmer lite så när jag kommer hem jag kollar på min farfar de sitter och gråter hemma och bara, vad händer min min dotter vad händer var är hon det alltså det känns det är jättejobbigt att se sin farfar så gamla och gråta i barn i rummet det är, det är skitjobbigt och sen det man kan inte liksom koncentrera sig i skolan också om man, man lägger i en sån här situation. Det är jättejobbigt. Allt resa vill att polisen ska arbeta aktivt med hans systers fall och försöka hjälpa till att uppmärksamma vad som hänt så att fler tips kan komma in från allmänheten. Hon ska att polisen kunde hjälpa oss liksom att visa mer uppmärksamhet på det här ärendet. Liksom ge oss exakt svar eller göra någonting. Det är det jag vill ha. För jag, har ingen, alltså jag har inget hopp. Förutom liksom polis. Det enda jag har det är polisen. Jag vill att de ska göra någonting. I alla fall visa något uppmärksamhet. Så. Det jag, vill, det jag vill från polisen. Om man googlar. Att Sefa försvunnen huldsfred. Så hittar man några artiklar om missing peoples efterlysning. Det rör sig främst om korta. Ganska innehållsfattiga artiklar. Om henne i de lokala tidningarna i Småland. Den lokala radion har gjort ett kort segment. Om att hon är försvunnen. Men inte många utanför Småland hör talas om hennes försvinnande. Polisen misstänker människorov och i november 2019 gick de ut med en uppmaning till allmänheten i lokalradion P4 Kalmar där de vädjade om hjälp för att få in mer tips om försvinnandet. Polisen har av någon anledning inte velat hjälpa Sefas familj att få större medier att uppmärksamma vad som har hänt och de har enligt resa inte funnits där för familjen när de har haft frågor om fallet. Familjen har inte fått någon kontaktperson och hänvisas till växeln. De skickas runt bland olika människor och uppmanas att sluta ringa. Polisen säger att de ringer om ny information kommer in. Vi kontaktade den utredande polisen i Asefas fall via mejl för att polisen skulle få en chans att bemöta den kritik som uppmärksammas i det här avsnittet gällande resas upplevelser av bemötandet från deras sida. När vi spelar in det här i början av februari 2020 har vi ännu inte fått något svar. Om vi får ett svar kommer vi självklart att förmedla det via vår hemsida och våra sociala medier. Och som vanligt håller vi er uppdaterade om någonting viktigt sker i fallet om Asefa. Vi vill gärna avsluta det här avsnittet med en uppmaning till alla er som lyssnar. Är det så att du har några som helst uppgifter om Asefas försvinnande, kontakta polisen på 114 14. Vi är väldigt tacksamma av att vi fick kontakt med Resa, Asefas bror, så att vi fick möjligheten till att ägna ett helt avsnitt åt Asefa. Ett väldigt viktigt fall som behöver mer uppmärksamhet. Och som vissa av er vet så är vi gamla MKV-studenter, medie- och kommunikationsvetenskap. Och vi har ju förundrats över att Asefas fall inte har fått mer plats i medierna än vad det har fått. Så det här blir ett fall som ligger oss väldigt varmt om hjärtat vad gäller mediernas ansvar. Och att faktiskt se till att alla har lika stor rätt att få synas och ta plats.
Och med det sagt så kan du hjälpa till idag genom att gå in på våra sociala medier. Ola Staffall heter vi på Facebook och Olo Staffall på Instagram. Och dela de inlägg som vi har gjort där om Asefa. Ni kan även gå in på Missing Peoples hemsida och hitta mer information om Asefas försvinnande. Vi hörs snart igen. Ta hand om varandra. Hejdå. Hejdå. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 